1: Herzlich willkommen zum Box-Podcast 432. Heute ist der 17. September und mit mir dabei ist der Robert.
0: Hallöchen!
1: Und ich bin die Samira. Und ja, wir fangen mal ganz locker an. Robert, wie geht's dir im Urlaub?
0: Bist du ja, erholt,
1: tiefenentspannt oder fährst du die ganze Zeit rum und bist du gestresst? Weiß ich nicht. Kann ja alles sein. Äh,
0: es ist so ein Mix aus allem. Also, es, der Urlaub war nötig. Ähm, die Sonne scheint. Man, man sieht es vielleicht sogar. Äh, die, so eine, die blasse Kartoffel, die ich bin, hat sogar <lacht> ein bisschen Farbe, die Farbe gekriegt. Und das heißt was bei mir. Weil ich werde normalerweise kriege ich eigentlich nie Farbe, ich werde höchstens brauchen. ich werde höchstens rot, dann hält das rot und dann kommt danach auch schon wieder ein sanftes Weiß.
1: Also, okay, also war es ein bisschen am Strand. Okay, aber es wäre schön. Heute, das wär heute, noch.
0: Nicht, heute noch nicht, es ist jetzt gerade, wo wir hier aufzeichnen, <lacht> 20 nach 8 Ostküstenzeit, äh, also ich habe noch den vor mir.
1: Ja, ist doch schön. Ja, bei uns ja, 14 Uhr, nur 18 Grad. Also ja, da kannst du auch noch was machen heute auf jeden Fall. So, dann wünsche ich dir auf jeden Fall trotzdem noch weiterhin einen sehr schönen Urlaub ähm, und fangen wir mal an mit einer Hörerfrage. Die kam bei YouTube rein. Oh. Und die interessiert mhm. mich eigentlich auch, weil mir ist es, glaube ich, auch erst in einem letzten Video aufgefallen, obwohl ich dachte, dass du das schon länger hast. Aber das klären wir jetzt mal. Weil irgendwie war das in irgendeinem Foto, glaube ich, Handnälder so präsent, dass man erst da so wahrgenommen hat. Oder ich bin auch irgendwie blind gewesen vorher. Aber auf jeden Fall. YouTube hat Pound-for-Pound-Boxing 15, 19 gefragt, seit wann hat Robert ein Nasenpiercing? Und Los. ja, das interessiert mich auch. <lacht>
0: das ist schon da die ganze Zeit da? Er <lacht> mal, du achtest nur auf meine inneren Werte. Nicht auf mein <lacht> Also, den Ring, dieses Nasenpiercing, ich kann es ja mal hier in die Kamera halten, mhm. habe ich, also dieses Piercing habe ich mir tatsächlich 2006 machen lassen. Also, ich, Was? ich habe das, ja, gut, ich bin ja auch schon ein paar Jährchen alt. Ähm, das habe ich, also ich habe es quasi machen lassen, bevor es wurde oder, wurde oder cool wurde. Ich habe es aber zugegebenermaßen auch in den letzten Jahren nicht so häufig getragen. Wir machen ah. ja auch erst seit Jahren jetzt den Podcast auch mit Video und. Bedingt dadurch, dass ich das Ding ja auch schon so lange habe und der Größe, ich kann es ja mal kurz im Video präsentieren, kann ich es auch einfach verschwinden lassen, ohne Ach dass es das jemand.
1: Ach so, okay.
0: Weil, ich sag mal so, ich in einem Beruf, in dem ich arbeite, muss ich, es kommt gelegentlich vor, dass ich auch da mal seriös wirken muss. Und dann, <lacht> muss auch, dann tue ich den auch mal eben schnell rein, dann hole ich mal wieder raus. Aber ich hatte ihn auch jetzt einfach mal über ein Jahr auch nicht drin gehabt und jetzt letzten Monat dachte ich, oh. Wieso eigentlich nicht? Haben habe mal wieder reingetan und seitdem ist er da.
1: Also spielen wir nicht. Wir haben ihn wirklich länger nicht gesehen und dann hat es ihn plötzlich so. Ich dachte schon so, Gott, habe ich das jahrelang verdrängt? <lacht> aber okay, aber dachte ich schon, irgendwie ist mir das sonst nicht so aufgefallen. Ja, aber wächst es nicht ja zu irgendwann, wenn man das so lange nicht trägt, so ein Jahr? Das ist ja wie ein man, Ohrloch oder so.
0: Ja, aber sagen wir mal, das, weil das ja vorne ein Knorpel ist, bin ich ja. da nicht der, der Fachmann, aber... Natürlich. wenn man, also ich habe das Ding ja so ich habe den Ring als solches ja schon so lange da drin gehabt mm. wächst nicht mehr zu also es wird natürlich ein bisschen enger aber es wächst nicht komplett zu ich äh, mm. habe ich glaube ich einen Tag einen sogenannten Keeper mir nochmal reingemacht, hab habe uns so mal so mm. leicht gefogen, damit er sich nochmal so ein bisschen andehnt und dann konnte ich den auch schon so reinschieben
1: okay ja, wahrscheinlich wird es nach zehn Jahren oder so vielleicht so irgendwie zuwachsen aber das braucht wahrscheinlich ewig Zeit
0: ne wie gesagt ich habe das Ding schon seit 2006 also ich glaube das äh, wird äh, noch eine Weile dauern, bis der zuwächst. Und ich bin mal gespannt, wie viele andere alte Männer dann mit mir im Altersheim einen Nasen haben. <lacht>
1: Ah, wie sind die Piercing-Gänge? Ich habe hier oben auch einen, aber der ist unauffällig, ist wie so ein O-Ring nur, hier oben. <lacht> war halt früher mal. In. Ja, aber für alle Piercing-Fans, so, ja, jetzt wisst ihr, falls ihr noch Fragen habt zu so, so einem Nasen-Piercing, ob es weh tut, ob ihr es auch machen solltet, Risiken, Gefahren stellt die uns in den Kommentaren, Robert. <lacht> ich würde sich freuen, bestimmt Tätut, zu
0: beantworten. Der Tattoo hat mehr weh.
1: Ach so, ja, okay. Ja, stimmt.
0: Schlimm bei dem Piercing war eher, diese, also der Stich selbst, du kriegst ja da so ein Lokalanästhetikum draufgesprüht, mhm. dann... Schön war, das lief mir dann einmal aus der Nase so runter auf die Lippe, wie Eingriff. Und äh, der Stich selbst war gar nicht der Schlimme, aber das Schlimme war dieser der Heilungsprozess, weil okay. das auch dann natürlich auch verkrustet ist Entzünde. durch das Blut.
1: So, ja, Nase putzen und alles. Ja, die Stelle ist schon schwierig.
0: Das war April 2006 und ich habe dann, boah, ich glaube. Kurz darauf, so ein oder anderthalb Wochen später, habe ich eine Erkältung entwickelt. Also, oh. ich spreche nie. die Und wenn du eine falsche, Mer brach die Kruste auf. Dann standst du einfach oh. mal so irgendwo, so ohne, ohne ersichtlichen Grund, standst du dann immer so auf der Straße. <lacht> als, hätte, als, hätte, als, hätte, als hätte sie beim Stab eine also volle Kanne ins Gesicht gekriegt. Ja.
1: Ach krass, okay. Ja, also da muss man auch schon durch. Manche tragen auch so einen Stab, ne? So einen Stab hm. oder so, gibt es auch, ja.
0: Genau, das ich, hatte ich früher auch gemacht, fand ich aber irgendwann unangenehm. Hm. Da, wenn man ja. den so umdrehen kann, reicht das ja auch.
1: Hm. Okay, so, jetzt haben wir die Hörerfrage beantwortet. Ich hoffe, ähm, ja, haben sich bestimmt viele das gefragt, was er <lacht> so sein Wahn drängt, weil eigentlich das Piercing so. Ja, okay, gut. Sehr, haben wir jetzt haben wir jetzt sehr Ich glaube, ja.
0: glaub, wir werden haben mein, mein Nasenpiercing ausführlicher besprochen haben, als den Rücken. Als Rückweg. manche
1: Kämpfer. ja, das, das stimmt allerdings. Aber ja, das ist manchmal so. Manchmal ja. äh, sind so Beauty-Themen auch interessanter als manche Boxcamp. <lacht> Nein, also nichts dagegen, aber. aber Okay, kommen wir mal zum Rückblick.
0: Genau, und da hat ah, erzählt, dass William Sebeda, Sebeda Segura gegen Mercito Gesta geboxt hat.
1: Am 16. September.
0: Ja.
1: Genau, am 16. September. Und, und zwar lief es auch auf der Zone, das war eine Oscar de la Hoya-Veranstaltung in Kalifornien. Und ähm, Segura hat in der sechsten Runde vorzeitig durch K.O. gewonnen. Also war der Kampf dann auch nach der Hälfte vorbei. Und ja, der Kampf fand im Leichtgewicht statt.
0: Wow, das war jetzt wirklich kurz.
1: <lacht>
0: ja. Naja, aber siehst mal mal, so wir haben ein bisschen mehr Zeit für die Vorschau. Und ich finde, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Ja.
1: Also
0: die äh, die eine Veranstaltung jetzt am 23. September in Orlando. Ach, verdammt. Ich, am 22. Ja. fliege ich zurück. Ah. Jetzt, hätte ich ja nur mitnehmen können. Ähm, Orlando ist von Fort Lauderdale auch gut vier Stunden im Auto entfernt. Mhm. Das müsste man dann auch erstmal in bereit sein, sich hinzusetzen. Aber mm. mit Richardson Hitchens und Jose Cepeda äh, ein echt netter Kampf. Und auf der Undercard Jessica McCaskill gegen Sandy Ryan, da kann man nicht meckern. Zu sehen ist das auf The Zone. Das ist eine Eddie-Hearn-Veranstaltung. Und Amaury Piedra von BoxLab Promotion sagt mir jetzt nichts. Ähm, genau. also, das ist nicht schlecht. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Was man sich aber auf jeden Fall angucken sollte, ist das Rematch zwischen Gilles Jacques und Joe Joyce, was am Samstag den 23. September in London in der Wembley Arena stattfindet. Das war ja, das war ja einer so der Absatz des Jahres für mich gewesen, dass Jean Joyce ja vorzeitig vor allem, gut, er ist ja jetzt nicht K.O. gegangen, aber halt durch diese
1: mm. Verletzung,
0: jetzt, ne? enorme Augenschwellung, ähm, gut, das hat jetzt nicht irgendwie eine Dennis-Lebedev-Dimension <lacht> gehabt, aber
1: <lacht> 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 Noch nicht. Ja, ja. er war ja
0: wirklich wie ein Alien, aber er hat ihn ja wirklich gut zu, zugesetzt und ähm, ja, das war so für mich so eine der Überraschungen des Jahres gewesen. Und auch deswegen freue ich mich auch auf den Rückkampf, weil äh, Zhang ist jetzt auch schon, für auch fürs Schwergewicht, ein alter Mann. 40.
1: Ähm, ja. Aber, aber Joyce ist auch 37. Also man denkt halt irgendwie, Joyce ist viel jünger, weil er viel jünger wirkt, finde ich. Aber so, viel, also so viele Jahre liegen ja nicht dazwischen.
0: Ne? Ja gut, er hat jetzt nicht eine so lange Profikarriere, Er hat jetzt nicht, wie man so schön sagt, so viele Meilen auf dem Tacho. Aber natürlich hast du auch recht. Auch 37 ist jetzt fürs Schwergewicht auch schon so Herbst würde ich sagen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf den Kampf, wobei ich mir jetzt auch vorstellen kann, dass Joyce seine, seine Lehren aus diesem Kampf gezogen hat. Ich glaube, dass er den Kampf dieses Mal gewinnen wird. Ob das jetzt vorzeitig sein wird, weiß ich nicht. Das glaube, kann ich echt nicht einschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass Joyce, der nun mal auch sehr gut betreut wird, im Rückkampf wahrscheinlich der Sieger sein wird. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es echt schwer vorherzusehen. Also, aktuell bei Boxrec ist äh, Jung auf Platz 6, Joyce auf Platz 8 gelistet im Schwergewicht. Ähm, mhm. Ist also genau aneinander. Beim ersten K, was für Jung spricht, ist natürlich, dass er bis zum Abbruch, also auch jede Runde gewonnen hat. Ne? Das darf man halt auch nicht mhm. vergessen. Also, er lag halt echt vorne auf den Funkzetteln. Mhm. Schwierig. Also, puh. ich finde, es ist fast schon, ja. Also, es ist ein sehr enger Kampf. Ich meine, die Zeit ist jetzt ja auch nicht so lange her. Die haben am 15. April geboxt. Da standen sich gegenüber. Das heißt, ja, ob jetzt einer viel älter geworden ist oder nicht. Ich glaube, das spielt jetzt keine Rolle, so. Das ist jetzt immer noch dieses Jahr, der Kampf. Ähm, also, ich kann mir auf, also, eigentlich muss Joe Joyce diesen Kampf gewinnen, wenn er seine Karriere weiterhin so fortführen will. Ist das irgendwie für ihn so wirklich so ein Pflichtsieg, was daher muss? Wenn er nochmal ja. gegen Zhang verliert, kann er eigentlich so einpacken, so ganz vorne, wird es halt, halt nichts mehr dann. Und irgendwie, ich glaube auch, dass er gewinnen kann. Aber ich denke, dass es schon auch schwer wird. Wahrscheinlich wird er eher hinten raus so ein bisschen, ja, auf sein, so ein bisschen besser aussehen und so viel Zeit hat er im letzten Kampf halt nicht, ne? Dass er vielleicht seine Konditionsvorteile zeigen kann, ausspielen kann, dass Jung ein bisschen müde wird. So, da kann er eigentlich nur hoffen, dass der Kampf zwölf Runden geht, dass er dann irgendwie knapp über die Punkte siegt. Ich muss jetzt auch nicht vorzeitig enden, aber ich würde auch leicht mit Joyce gehen, weil ich eigentlich denke, dass er einfach ein großes Potenzial hat. Und auch mhm. gewinnen kann, aber ich denke, dass es keine leichte Aufgabe wird und dass es auch eng sein kann. Also ich sehe jetzt nicht, dass der Junk unbedingt umhaut. Also weiß ich nicht. Muss nicht sein. Das
0: sehe ich jetzt auch Na? nicht, aber ich will also ja, auch wenn ich denke, dass Joyce das Ding machen wird nach der letzten Nummer. Also im letzten Kampf wirkte Joyce auch, finde ich auch sehr limitiert. Ähm, mhm. Wer weiß, ob der da eine mentale Bremse oder so im Kopf hatte. Kann natürlich mhm. auch sein dass das Ding nochmal holt, also das ist auch nicht Ja, ausgedacht. ja,
1: natürlich, also, also natürlich, wenn man jetzt ganz neutral geht, dann würde man sagen, ja, er lag im letzten Kampf vorne, er hat eh schon gewonnen einmal, okay, es war, dann gab es halt eine Verletzung, er hat ihn jetzt ja nicht ausgenockt und so, also psychologisch hat er auf jeden Fall Vorteile, in diesen Kampf reinzugehen, er hat nicht so viel <lacht> zu verlieren, auch wenn er verliert, dann sagt man, okay, den ersten Kampf hat er halt gewonnen, den zweiten hat er verloren, es wäre für ihn, es ist ein bisschen lockerer, in diesen Kampf zu gehen, der Druck ist halt auch Joyce, kann sein, dass der Druck für ihn zu hoch ist, also ich sehe den Kampf sehr eng, wirklich sehr ich eng.
0: Auch, ich auch, also ich glaube jetzt nicht, dass Joyce da jetzt eine Dominanzleistung hinlegen wird, ähm, mhm. aber das macht den Kampf ja auch äh, auf jeden Fall spannend. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das sind ja die Kämpfe, die du dann auch haben willst, weil du einfach vorher nicht weißt, das kann so oder so ausgehen. Und das sind ja die Kämpfe, die den Sport ausmachen, und spannend machen. Klar, ja. du hast jetzt auch, auf der anderen hast du auch viele a sider Enten, ja, da hat ein Gegner, der jetzt noch nicht bekannt ist, eine Woche vor dem Kampf. Also, da werden die auch kein Weltklasse-Mann aus dem Hut zaubern. Zack Parker mhm. kämpft jemand, der 250 Plätze unter ihm ist. Also, ja, nee, da habe ich jetzt keine großen Erwartungen, aber der Kampf, der ist schon, der ist schon gut, das muss man der einfach sagen. Ja.
1: Also wir fiebern mit ganz, ganz knapp leichte Vorteile für Joyce, weil wir an ihn irgendwie glauben, an sein Potenzial, aber Zhang ist stark und es kann, ja, kann auch anders. Also wirklich so 55 Prozent vielleicht, ich sehe es sehr eng.
0: Kann so oder so ausgehen.
1: Aber vielleicht täuschen wir uns auch. Mal gucken, was, was unsere Hörer so sagen. Ja. Könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt.
0: Genau, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr denkt, weil das ist schon so sportlich der beste Kampf am Wochenende in meinen Augen. Ich werde jetzt hier nicht natürlich die, die nächste Veranstaltung, will ich ja durch jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber sportlich kann die jetzt an diesen Kampf mal nicht ranreichen. Das muss man jetzt ganz offen sagen. Am ähm, Samstag, den 23. September, ist auch auf der Zone zu sehen ähm, die Veranstaltung von Fidesz Sports da in der GTEC Arena in Magdeburg. Dort gibt Tom Schwarz sein, das kann man sagen, zweites Ringkornberg. Er war ja jetzt auch eine ganze Weile nicht im Ring gewesen. Äh, auch viel nach dem Trubel um seine Person. Ähm, haben wir in der Vergangenheit schon genug drüber gesprochen, deswegen greifen wir das jetzt erstmal nicht auf. Ähm, da gibt er seinen Comeback-Kampf gegen Kost Kostiantin Dubwischenko äh, bei Boxwerk auf Platz 148. Ja, kannst du machen. Lange nicht im Ring gewesen. Letztes Jahr einmal ein Aufbaugegner geboxt, davor auch lange nicht im Ring gewesen. Hm. Von daher finde ich, ist das schon ganz okay, so wie man das da macht. Tyron Zeuge boxt auch. Er ist zurzeit auf Platz 81, kämpft gegen Nasser, Bukenja, Platz 166 der Boxstreik-Weltrangliste. Auch das ist in Ordnung in meinen Augen, weil auch Zeuge muss ja, nachdem er jahrelang aus dem Ring war, wird er jetzt auch erstmal wieder aufgebaut, um in so eine Routine reinzukommen. Deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Interessant finde ich, dass Adrian Krasnitschi, der ich glaube, er ist der Neffe von Luan mhm. Ja. Er ist auf Platz 428 der Weltrangliste und er kämpft gegen Dennis Alts. Der ist 310, das heißt also, der ist deutlich besser gerankt. Jetzt muss ich mir mal den Rekord von Alts angucken. 15 Siege, 10 Niederlagen. Wen hat er so verloren, wie hat er verloren? Ähm gegen Mohamed Begdash hat er K.O. in der ersten Runde verloren. Gegen Tim Fössing hat er T.K.O. in der zweiten Runde gehabt. Scheint also auch ein Boxer zu sein, der so ein bisschen in den Gewichtsklassen ausspringt. Der hat auch gegen Elvis Hetemi geboxt durch K.O. in der ersten Runde verloren. Ähm, gegen Fatih Altunkaya hat er verloren durch T.K.O. in der zweiten. Runde. Also, ja, da denke ich jetzt auch, wenn der jetzt besser gerankt ist, denke ich, dass... Äh, da Krasnitschi doch der Favorit ist. ist
1: auf ja. ja, dann ist noch Miridon Muloli auf der Karte. Der Box gegen Miroslav Serban das ist ein Weltergewichtskampf. Ähm, mhm. Ja, ist auch der Gegner ist auf jeden Fall auch besser gerankt als ihn. Ich habe ihn mal in Berlin hier im Gym gesehen, deswegen erwähne ich ihn. Schöne Grüße, viel Erfolg. Und für alle, die das Event nicht verpassen wollen, sich für das Event interessieren, nicht live dabei sein können, ähm, ab 20 Uhr gibt es einen Livestream bei The Zone und ja, mhm. da kann man dann so ähm, die, nicht alle Kämpfe wahrscheinlich sehen, aber so also die wichtigsten Kämpfe. Mitverfolgen.
0: Aber also äh, Kennst du dich noch erinnern, vor ein paar Monaten <lacht> äh, <lacht> auf ja? einer anderen Veranstaltung bei The Zone, wo er auch Teil und Zeuge mm. geboxt oder die auch von vieles veranstaltet wurde, sollte ja auch Tom Schwarz boxen. Mm -hmm. Und da ist von der Karte gestrichen worden. Ja. Aufgrund, äh, das wir ja auch schon in der Vergangenheit öfters gesagt haben, äh, über, aufgrund der Gerichtsverhandlung, die er hatte, weil er seiner ehemaligen Lebensgefährtin den Kiefer gebrochen und mehrfach gebrochen ja. hat. Ähm, ja. War, war mehrfacher Bruch, oder? Bevor ich jetzt
1: mehrfacher, hier, ja.
0: Okay, bevor ich jetzt hier irgendwelche Falschbehauptungen okay. aufstelle ja.
1: ähm,
0: Und dadurch hat man ihn ja gestrichen. Ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja auch gesagt, dass, er, dass sie ihm keine nicht mehr
1: zeigen haben. wollen, ja. The Zone aber damals auch, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Ne? Das, war das war The Zone Club. ja auch. Und jetzt ist es halt wieder bei The Zone. Danach, man darf natürlich nicht vergessen, danach kam halt doch diese öffentliche Entschuldigung von Tom Schwarz. Das ist ja danach passiert. Und der Sohn hat sich das jetzt wahrscheinlich ähm, ja anders überlegt, ne? weil sonst ähm, würde er da ja nicht übertragen werden. Von daher hat es wahrscheinlich jetzt schon viel gebracht für ihn. Sagen wir mal so, das war notwendig.
0: Mit den, mit den Verantwortlichen vielleicht auch eine Aussprache oder sowas, dass man sich selbst vielleicht ein Bild machen konnte, ob er es ernst meint oder nicht.
1: Ja, also
0: hat, hat, hat er das ja da auch reflektiert. das kann ja sein, wissen wir ja alles nicht, dass wir jetzt auch alles, also es ist jetzt auch alles nur Mutmaßung. Deswegen können wir da jetzt natürlich auch nichts Genaues zu sagen. Ja, ja,
1: das wird halt vielen bestimmt immer noch nicht gefallen, aber es ist halt so, ne? Sie müssen es ja dann vielleicht auch nicht gucken. Ähm, ja, ging natürlich halt sehr schnell, dass er dann gezeigt wird und so. Aber im Endeffekt so jetzt jemanden ja für immer irgendwas vorhalten, was er getan hat, ist auch immer schwierig, ne? Ist, man muss da halt irgendwie so die richtige Balance finden. Und die, die es nicht sehen wollen, sollten es vielleicht einfach gar nicht angucken und ähm, ignorieren. Heißt,
0: man darf jetzt auch nicht vergessen, es ist ein Boxkampf. Das ist ein Kann-Angebot, kein Muss. Niemand ist verpflichtet, das zu gucken. So, also, wer jemand dann Probleme hat, das sich anzugucken, wie du ja schon sagst, der kann es dann auch lassen. Das kann, sich, kann ja jeder für sich selber ausmachen.
1: Ja, da geht es dann wahrscheinlich auch um das Moralisch, dass sie kritisieren, dass er überhaupt auch gezeigt hat, eine Plattform bekommt. Aber darüber kann man halt lange diskutieren und das ist ja jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Wir haben das früher, wir haben ihn schon genug kritisiert in der Vergangenheit. Aber wenn man sich auch dann öffentlich entschuldigt, dann muss man das auch akzeptieren. Und auch, auch darf man ja auch nicht einfach so wegwischen. Ne? Also er ist jetzt nichts so, er hat es halt gemacht und als Boxer. Und dann wird man halt sehen, wie er so ankommt. Ich meine, die Halle muss ja auch voll werden. Man wird sehen, wie viele Boxfans daran angezogen werden. Ich glaube, da sind 9.000 Plätze oder 8.000 Zuschauer passen rein in die GTAC arena Da wird man ja eh sehen, ne? wie, das, wie die Namen noch ziehen, wie viele Fans ähm, da sind und äh, kommen. Ich hoffe natürlich, dass es voll wird. Aber ja es wird nie allen alles gefallen und ich glaube, Tom Schwarz hat sein Fett schon von uns sehr genug wegbekommen, deswegen <lacht> so wird, halten wir uns jetzt mal ein bisschen zurück. Ist ein also.
0: Neues loben unseres Podcasts.
1: <lacht> ja, ist ja so, wir haben uns ja nicht zurückgehalten mit Kritik, von daher ähm, muss man auch mal wertschätzen, wenn da irgendwie mal irgendwie sowas Menschliches von ihm kommt und von daher ist es für uns jetzt erstmal fertig, das Thema. Ich werde reinschalten, mir das angucken und ja, dann können wir nochmal drüber reden, wenn es soweit ist.
0: Genau.
1: Dann kommen wir jetzt zu den News. Und die erste News ist eigentlich eher ein Gerücht, was Boxen 1 ähm, erfahren hat. Die sind ja oft sehr, sehr nah an der Quelle und reden mit vielen Leuten. Und zwar geht es darum, dass Conor Benn eventuell gegen Rico Müller am 23. September in Orlando in den Ring steigt. Ähm, ja, das ist diese Matchroom-Veranstaltung, die wir eben schon erwähnt haben, das steht noch gar nicht bei Boxrec, es soll anscheinend drüber geredet werden, weil Conor Benn halt nach, seinen, nach, seinen, ja, nach seiner positiven Dopingprobe jetzt wieder boxen kann und ja, mal schauen, also ich meine, Rico Müller hat ja schon öfter bei Matchroom-Cards geboxt, die haben seinen Kontakt, meinst du, es findet statt, so schnell irgendwie, also ich habe geguckt bei Instagram und so ist nichts zu sehen. Keiner hat da was verkündet. Man sieht es ist,
0: nichts. Ist es, also es ist noch nichts verkündet. Man darf bei, bei einer Sache eins nicht vergessen: Der Kampf ist in den USA. Das heißt, ja, ja. du verdienst das Geld in den USA. Das heißt, du brauchst für die USA ein Visum, wie ein Arbeitsvisum. Ein, ich glaube, das ist das B1 oder B2 Ach, Visum, das ja. du in den USA. Deswegen hat auch glaube ich Mahmoud Shah damals mal irgendwie Probleme. um Ja, mal hier. Hm, zu ja ja. Machen. So, das finde ich jetzt. Tag, kurzfristig. Gut. Das, nicht das, ist jetzt nur, das ist jetzt die Theorie, die mm. wir heute aufstellen. aufstellen Weiß der Geier, wie lange da schon Gespräche im Raum sind, dass mm. dieser Kampf kommen soll. Da kann natürlich schon länger vor, was in die Wege geleitet worden sein, dass man dieses Visum beantragt, etc. Mm. Das weiß man ja alles.
1: Ja, klar.
0: Wir immer nur das wiedergeben, was wir in den Medien finden, so die ganzen Hintergründe, was so, ich sag mal, in stillen Kämmerlein entschieden wird, die wissen wir natürlich mm. nicht. So, deswegen ist das jetzt auch reine Mutmaßung, was wir machen. Sollte aber nach, nach, nach dem Kenntnisstand, den wir heute haben, das so sein, kann ich mir das eher nicht vorstellen, weil auch wenn ein Rico Müller eigentlich immer gut austrainiert ist, der wird ja nicht immer äh, 69 Kilo wiegen. Mhm. So, der wird auch mal ein paar Kilo mehr wiegen, so, und der muss jeder, der Sport macht oder so, und sagt, ich muss jetzt mal mein Gewicht bringen, der muss sich da ja auch darauf vorbereiten. So. Du musst, du musst ja auch mal hingehen und sich sagen, du musst ja auch Sparing machen, weil du musst dich ja auf so einen Kampf auch vorbereiten. So. Wenn das jetzt aber alles wirklich zum Anfang sein, kurzzeitig aus der, aus der Tasche gezogen wird, dann weißt du halt natürlich auch, was da äh, der Sinn hinter ist, äh, und zwar eine schnelle Mark abgreifen. Kann also, wie gesagt, ja. kann, muss nicht jetzt.
1: Du eher skeptisch.
0: Ich, 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 skeptisch, aber nicht unausgeschlossen.
1: Ja. Ja, also in dem Antike steht ja auch, dass Rico Müller eigentlich immer kurzfristig gebucht wurde. Das hat natürlich auch seinen Sinn wahrscheinlich, weil das machen ja manche viele mit Absicht, weil man einfach dann einen Vorteil einfach für seinen Boxer hier immer hat, wenn man dem Gegner sehr spät Bescheid sagt. Ich weiß jetzt nicht bei Rico Müller. Ich glaube, der hat nicht so viel mehr immer drauf. Also ich glaube Vielleicht ein bisschen, aber da gibt es, glaube ich, andere Granaten, die da noch mehr auseinandergehen, wenn sie nicht gerade im Training sind. Also das könnte vielleicht machbar sein. Die Frage ist halt genau, wie, wie früh wusste er es schon. Ich glaube, das Einzige, was mich eher wundern würde, ist eher die Conor ben seite weil ich finde, dass Conor Ben schon noch ein größerer Name ist. Und wenn du den halt nicht auf die Card packst, nicht mal gegen TBA, also das nicht mal so ankündigst, ja. Ich weiß nicht, ob es wegen an dem Doping liegt, aber er ist jetzt rehabilitiert, er darf ja eigentlich, glaube ich, wieder boxen. Also, warum packst du ihn halt nicht dann schon auf die Karte, Weil das halt ein großer Name. Das, ist? Das wundert mich eher. Moment,
0: Moment, Moment. Großer Name in England.
1: Ja, okay, nicht in, in Orlando. Absolut. Ja, okay, nicht.
0: Glaubst du, dass in Amerika jetzt ein Haar nach dem kräht? Ja, weiß wahrscheinlich ich. nicht. Ich glaube auch, ja, glaub auch nicht, dass nach Chrissy Hubank Jr. in Amerika ein Haar Kräht. Die kannst, ja, okay. du, kannst du in England gegen einen Sack Reis stellen, da wird die Halle ja, voll. Ja, stimmt. Aber du musst schon.
1: Den Ort, ja, okay, stimmt. in Amerika sind die jetzt schon
0: nicht so groß. Karl, schon, du musst schon Anthony Joshua, Karl Froch, Tyson Fury oder so sein, dass die dir auch nach Vegas folgen. Mm. Oder, ja, oder? Ja, klar, das ist Oder Hatton oder sowas. Also du musst schon. Und sind auf diesem Status sind die, glaube ich, nicht. Sind die nicht. Und nee, deswegen nicht. kann ich mir jetzt nicht vorstellen, auch der muss ein Arbeitsvisum haben für die, für die USA. Ja, äh,
1: stimmt. Ja, er ja. ist
0: Engländer. Äh, ja. Kann ich
1: nicht also wir gedenken eher nicht, aber ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn Rico mit da Box, also wir lassen uns überraschen, aber wir sehen es eher ein bisschen skeptisch, außer sie haben es halt schon echt lange vorher geplant, aber dann hätte man es auch irgendwie früher verkünden können, weiß ich nicht, warum man das dann nicht macht, das ist ja. irgendwie merkwürdig, aber okay, so ist halt manchmal das Boxgeschäft, aber wenn, dann war es auch ein ganz also ein ganz mhm. Schub, wenn man gut reden konnte und dann haben wir noch ähm, die letzte News und zwar Box am 14. Oktober in Oberhausen bei der Legacy-Veranstaltung. Der Franzose Milan Prat gegen Slavas Boma. Das steht jetzt fest. Es ist nicht Abbas Barraou geworden, leider nicht. Äh, wir wissen jetzt auch nicht warum. Aber es ist Slavas Boma und ja, es ist ja jetzt auch gar nicht so ein schlechter Kampf. Ne? Es, es geht anscheinend um den dba interkontinental bei Prat. Der setzt den aufs Spiel und ja. Ist eigentlich ganz nett. Und ähm, Spoma setzt seinen BWO-Global-Titel aufs Spiel. Ja, ist das, hat's, hat's,
0: ja. Ist
1: ja wenn man jetzt bei HU erwartet hat, ist es natürlich eine kleine Enttäuschung, weil das alles eine Enttäuschung. Eigentlich hätte ich da keinen mehr hinstellen können, der mich, glaube ich, mehr gefreut hätte, glaube ich. Deswegen ist es so ein bisschen so. Aber natürlich ist Spoma jetzt auch ein guter Ersatz. so Man hätte da auch jemanden ja viel schlechteren oder ja, langweiligeren hinstellen können. das, auf
0: jeden Fall. das Von auf jeden daher wird bitte. es Sollte. bestimmt.
1: Wird es ein guter Kampf, denke ich mal. Und ich hoffe, dass Abbas Ababa, Barou dann auch demnächst mal wieder boxt. Ne, das hoffe vielleicht, ich mal.
0: Vielleicht ist, er, vielleicht ist er ja vor Ort, um sich das anzugucken. Wäre ja auch schön.
1: Ja, vielleicht. Wobei, Kommt, extra er der Kommt der nicht aus dem Ruhrgebiet eigentlich gebürtig? Ja, eigentlich. Aber er ist ja in Land, eigentlich in England ne, die ganze Zeit meistens. Manchmal kurz, vielleicht auch mal in Deutschland. Aber
0: ja, da hatte der nicht letztens auch noch eine OP gehabt am Ellenbogen? Ich glaube, da war er in Aachen gewesen.
1: Ja, das kann sein, dass er das in Deutschland macht. Klar. Aber er ist auch letztens im Marathon gelaufen in Berlin oder so. Ich glaube, das war in Berlin. Ich weiß nicht mehr genau, aber da habe ich nur gesehen. Also er ist auf jeden Fall aktiv, ist auch öfter noch in Deutschland. Ähm, ich hoffe, dass wir noch was erfahren. Eigentlich, Wasamen hat ja schon vor Ewigkeiten angekündigt, dass Alish und Varau mal demnächst in Berlin wieder boxen sollen. Aber Bis jetzt kommt da ja gar nichts. Also, ja, ja hoffe ja, ich mal, dass Schauen uns das kommt.
0: Ist, das, gerade, also ich finde gerade bei Varao ist das wirklich sehr schade, weil der ist ja, du siehst ja, wie er boxt. Du siehst, ja. der, dass der was kann, dass der äh, Potenzial hat und dass der, ich sage ich sag jetzt mal, so ein bisschen in der Inaktivität versauert, die Gründe dafür kennen wir natürlich jetzt nicht. Äh, nur das, was wir halt so sehen, dass er halt so dieses ist schon schade und klar, ich hätte mich jetzt auch viel mehr auf äh, den Kampf Milan Brand gegen ihn gefreut, aber mhm. du schon gesagt hat Spoma ist ein guter Ersatz, das muss man schon sagen. Mhm. Das ist, also sportlich gesehen ist das schon eine sehr gute Ansetzung und ähm,
1: es ist halt bei Barau einfach zu wenig. Wenn man jetzt den Rekord zum Beispiel anguckt, der hat ja eigentlich fast nie dreimal, also nur 2019 hat er echt oft geboxt. Da hat er ja sogar viermal geboxt, so pro Jahr in einem Jahr, und danach eigentlich nur noch zweimal pro Jahr. Also ich meine, bei U müsste eigentlich dreimal im Jahr, pro Jahr boxen und so, um einfach aktiv zu bleiben. Oder
0: Nicht vergessen, 2020, 2021, 22 Ja, okay, da ging es auch. Dann so. bist du da mal, also da ja gab es ja wenig Länder würde man wirklich irgendwelche Veranstaltungen machen? konnte. in Dubai hat sich da keiner für interessiert oder in, in den USA konntest du dann da unter bestimmten Voraussetzungen was machen? Deutschland hat sich ja auch sehr viel, also bis Deutschland, sagen wir mal, sagen die anderen Länder angeschlossen hat, was die Gelockerung der Corona-Maßnahmen angeht, das ist ja auch eine ja, ganze Vergangenheit. Ende oder war das denn 21? Wo der, wo der Parker gegen, wie hieß denn nochmal dieser eine der, wo der, die
1: Australien der, geboxt oder wo
0: haben die geboxt? Neuseeland wo, wo der ja, ja, ja wie hieß der denn noch mal, ähm, Der den jetzt in zwölf Runden besiegt und der Lukas Brown hat den äh, irgendwie in einer Runde, Runde umgehauen. Wie hieß der denn nochmal? mal? Jedenfalls bei, in Neuseeland war es ja so gewesen, dass du ja da irgendwie ähm, diese Zero-Covid-Strategie hattest, dass die ja niemanden rein- und rausgelassen hat. Ja Ach so, dass du, du
1: festgesetzt warst, ne, irgendwie
0: so, war das da so? Und das waren ja alles so rein neuseeländisch- australische Kämpf Kampfveranstaltungen gewesen. Und da, ah, da Junior Farr,
1: meinst
0: du? Junior Farr, genau. Wo, pa ja, wo den Junior Fahr geboxt hat und da hast du ja ich glaube, das war 21 gewesen und du guckst so auf den Fernseher und guckst und denkst so, da trägt keiner eine Maske. Das war irgendwie äh, surreal du, äh, damals für mich zu so. finden. Heute würde ich finde ich seltsam, wenn du halt irgendwo noch Leute siehst, die eine Maske einkaufen wie, wie ja. sich von so kurzer Zeit auch so irgendwie das Bild ändern kann.
1: Es kommt wieder langsam. Ja, aber sagen wir mal so, dieses Jahr ist jetzt kein Corona und er hat auch erst einmal geboxt und zwar am 31.03.2023. Eigentlich hätte er jetzt schon wieder boxen müssen und dann nochmal Ende des Jahres. So, weißt du, wenn du jemanden aktiv hältst, zumindest zweimal. Also weiß ich, da gibt es halt auch andere Gründe, dann, warum er nicht boxt. Klar, Verletzungen kann immer sein, ne? das weiß man halt oft auch nicht. Manchmal man weiß man Ja, genau, da kann er vielleicht auch gar nicht so schnell wieder boxen. Das ist dann einfach Pech. Aber sagen wir mal so, dann hoffentlich nächstes Jahr, ne, dass es dann ein bisschen aktiver wird, weil die Zeit äh, läuft ja auch so. Man werde ja seine Karriere weiter vorantreiben. Ein bisschen, mhm. ja, wenn man halt, ja, man redet halt auch gar nicht mehr dann über ihn. Ne? Ist halt dann irgendwie so gar nicht mehr relevant, wenn er nicht boxt und dann, dann nicht so viel kommt. Ist nicht so, ist nicht so gut so. Aber mal schauen, was da, vielleicht kommt ja noch was dieses Jahr, hoffen wir mal.
0: Huge. Das kriegen wir ja mal irgendwann in ein Interview. Wer auch ja, am besten
1: ist natürlich, wenn wir ihn selbst mal fragen, einfach was so läuft, wie es ihm geht und so, wie es in England so, der Unterschied ist zu das Training, ne? zu Deutschland, da kann man ja viele interessante Fragen stellen. Ja, das wäre ein guter Interviewpartner auf jeden Fall.
0: Genau, also, da können wir auch mal so mal die wichtigsten Fragen des Lebens stellen. Wie schmeckt Essen denn mit, wo viel Essen ist oder so? <lacht> Wie
1: ist das Wetter so? <lacht> ja, irgendwie sowas. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, das war halt so eine kurze Folge, aber danke Robert, dass du dich zugeschaltet hast, aus Amerika nächste, extra.
0: Nächste Woche bin ich aber dann wieder in, äh, wie ah. ich ja David Precht sagen, nächste Woche bin ich wieder in meiner Cheminate dann.
1: Ah, okay, da bist du dann schon wieder da, okay,
0: dann. Also Nächste Woche Freitag fliege ich und komme Samstag dann zurück und ah. werde wahrscheinlich mit großen Tränensäcken am Sonntag <lacht>
1: <lacht> oh Gott.
0: Den, den Kostpass aufzeichnen und sagen, ja. Und werde einen auch, äh, auch fröhlich machen, auch wenn ich nicht so aussehe. Ach
1: so, okay. Das ist, ja, ganz traurig zurückkommen nach Good Old Germany. So,
0: <lacht> okay. Du bist ja vielleicht auch noch in Deutschland warm. Momentan, was ich so mitbekommen habe, ja. soll es ja sein in Deutschland.
1: Bis jetzt war es noch richtig Schwimmwetter. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Es soll ein bisschen kühler werden, aber so richtig wissen sie es oft auch gar nicht. Von daher, vielleicht hast du ja Glück.
0: So. Find mal hier, also hier in Südflorida hm. kannst es auf die Wetterberichte so gar nichts geben. Echt? Um, ich habe ich hab, ich hab Tage mal morgens aufs Handy geguckt dann kam mir strahlender Sonnenschein an <lacht> und es schüttete. Das kann es <lacht> okay. natürlich äh, stündlich ändern, das muss man dazu auch sagen. Aber ah,
1: okay, dann ist
0: allzu okay. viel kannst du jetzt nicht drauf gehen. Das Einzige, was so ungefähr stimmt, sind also die Temperaturen. Und bis jetzt hatte ich hier tagsüber keinen einzigen gehabt, der unter 30 Grad war.
1: Ah krass, ja, das ist cool, also richtiger Sommer. Ja, hier schwankt es aber auch manchmal schon sehr extrem, also so immer. Stimmt es auch nicht, aber so ungefähr. Dann wünsche ich dir Sonne, dass du, dass du mit Sonne begrüßt wirst wieder in Deutschland und ähm, noch schöne restliche Tage und ja, bis zum nächsten Mal, ne? genau. Und wenn ihr Fragen habt, stellt genau,
0: sie uns. Bis dahin spiele ich mir noch so ein bisschen am Nasenring rum.
1: <lacht> vielleicht stichst du da noch irgendwo hier so ein Piercing rein, hier hast du da noch Platz und so. <lacht> Wer weiß.
0: Mein Körper ich nur Fläche. Vielleicht, aber ich sag mal, Irgendwann, wenn ich gar nichts mehr spüre, dann macht es... Äh,
1: <lacht> Oder so, also es gibt auch sowas, was man so unter die Haut schiebt. Uh, weißt du, kennst du das? Ja, ja. Das gab es doch auch mal. Und so an der Hand hatten das manche. So eine, irgend so, so eine Form ja. oder so.
0: Uuh. Ja, so. Das Eisen, ne? Ja, ja, ja. Das Eisen
1: oder so. Okay. Ja, genau. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, ich,
0: so, ich, ich lasse mir ein Cutting machen.
1: Cutting? Was ist ein Cutting?
0: Das ist echt heftig. Ein Cutting ist quasi ein Tattoo, was aus Narben besteht. Du schneidest quasi... Ah, Haut, die ein Muster ergeben, damit es quasi dann... Also damit es ein Muster ergibt. Das nennt sich Cutting.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Okay, <lacht> bevor wir weiter abdriften, <lacht> wieder was dazugelernt. <lacht> ähm, ja, bis zur nächsten Woche und wir freuen uns natürlich, wir bedanken uns nochmal bei allen ähm, Kanalmitgliedern. Das freut uns immer extrem und ähm, ja. schließt weiter die Kanalmitgliedschaft ab, wenn ihr könnt, wenn ihr irgendwie uns unterstützen wollt. Wir freuen uns extrem darüber, ob Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht. Wir freuen uns über alle. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, wir, wir müssen auf jeden Fall danken, ja. dass, dass ihr uns unterstützt. Und auch nochmals auch Danke an unsere neuen Kanalmitglieder. Einmal einen unserer langjährigen Hörer, der DevLet <lacht> aus Berlin-Mazan. <lacht> also wenn er jetzt nicht, wenn sich doch herausstellen sollte, dass er nicht irgendwie aus Berlin-Mazan kommt, sondern aus Gütersloh, dann bin ich enttäuscht.
1: Ja, wer weiß, wer weiß das schon.
0: Und beim Dennis, den, den, den Dennis weiß ich nicht, wo er herkommt, aber auch, nee. dank, dass du uns mit deiner äh, Kanalmitgliedschaft unterstützt, äh, wir, wissen das, wir wissen das wirklich zu schätzen.
1: Aber er hat ein sehr schönes Bild, auf jeden Fall ist er da, glaube ich, vom Kolosseum in Roma. Also bei YouTube aus seinem Profilbild. Auf jeden Fall, vielen Dank an Detlef und Dennis. Stimmt, haben wir vergessen, die Namen noch zu sagen. Habe ich euch schon letztes Mal machen, habe ich fast wieder vergessen. Wir sind euch dankbar und schön, dass es euch gibt, Schön, dass ähm, ihr uns unterstützt und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. ciao. And only box podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box podcast